0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Бизнес-Арена» с Яной Матвейчук. «Бизнес-Арена» — это программа про открытие бизнеса в Украине и про тех украинцев, которые это делают. Сегодня у нас в гостях Юлия Алексеева. Юля, привет! Привет! Юля расскажет нам, как открыть фирму VIP-туризма и как сегодня эти компании выживают в период неопределенности и вообще непонятной ситуации в стране. Юля, привет еще раз! Расскажи, пожалуйста, про свою компанию.
1: Моя компания в этом году отмечает свои 10 лет. Мы появились в 2004, но первый клиент был в феврале 2005. И вот мы так решили, Февраль, 15 февраля, день влюбленных в путешествия. Это будет вот наш наши именины. Мы сейчас от всех принимаем поздравления с юбилеем. Вы можете тоже нас поздравить. Поздравляем.
0: Как называется твоя компания?
1: забугор.ком
0: Скажи, на основании чего ты выбирала вот такую идею для бизнеса своего?
1: Это тот случай, когда не я искала идею, идея нашла меня. Я планировала свою жизнь, связанную с госслужбой, с государственным управлением туристической отраслью. И, в общем-то, была в нациагентстве по туризму, тогда называлась туристическая администрация. И помогала так называемым стартаперам, если их ну, тогда их так не называли, сейчас в основном такое название есть – Помогала с документами, лицензиями, первыми консультациями. Ко мне обратился очень богатый человек, который хотел для своей жены открыть фирму, которая будет обслуживать всех его друзей. Это друзья со своими самолетами, которые яхтами путешествуют по всему миру. И вот нужно было занять молодую, красивую, новую жену. И так. я ему помогала по документам, но потом оказалось, что жене это, в общем-то, вообще не нужно, это неинтересный для нее бизнес, и вообще не очень хотелось ей работать. И я уже набрала команду к тому моменту, весь пакет документов был оформлен, вообще интересно, э -э, интересная мне показалась деятельность, мне предложили остаться генеральным директором, я согласилась, и чуть больше, чем через год... Э -э мы с этим инвестором, можно сказать, разошлись. Мы, я выкупила вместе с, там, еще с двумя партнерами у него компанию и вот стала собственницей этого бизнеса и генеральным директором.
0: Слушай, очень крутая история. То есть, получается, ты за год деятельности как-то заработала деньги, чтобы выкупить свою часть? Или как это произошло?
1: Очень смешно за год в туристической компании деньги. Но на самом деле он не так много вкладывал. У него собственное помещение. Он вложил только в документы ремонт, а потом сказал, крути, как хотите, поэтому больших вложений не было, Выкупать выкупали, как мы всегда смеялись, выкупали сами себя из рабства. Но а, мы договорились, оговорили сумму, договорились в рассрочку на несколько лет. Это были небольшие суммы, мы ее мысленно добавляли к себе, к аренде этого помещения, и, в общем-то, так, скажем То есть, получается, за
0: аренду ему платили, да? Это мы помещение. платили за
1: аренду, естественно, ну, представьте, что это чужая уже стала для него компания, он не должен был заниматься меценатством по отношению к нам, и к этой аренде дополнительная сумма – это оплата тех инвестиций, которые там на рекламу, на разработку логотипа, на э, ремонт в офисе, который делался на мебель, за компьютер. Вот это мы потихонечку выплачивали ему.
0: То есть в 2006 году, получается, ты стала собственницей своей компании? Да. Слушай, вот интересно, а вот в то время сколько стоило вот, так, такие вложения? Сколько с вас затребовал инвестор? 60
1: тысяч долларов.
0: Ого, то есть туризм такой делает?
1: Да, это инвестиционная емкое, но у нас, скажем, мы посчитали, это был сайт, на тот момент он стоил у нас около 6 тысяч долларов. Это на разработку логотипа, на э, компьютеры, мебель, э, регистрационные, лицензии и так далее, и так далее. И вот все вместе получилась такая сумма. Плюс мы с первого года стали заниматься м, операторской деятельностью. Это блоки мест мы выкупали. Э, с 2006 уже начали делать чартерные рейсы на Мальдивские острова. И у нас были небольшие убытки с этим связаны. Ну, я не называю это убытки этой вот инвестиция в то, чтобы вывести продукт на рынок. Поэтому...
0: Слушай, то есть вы не просто туристической фирмой стали, которая посреднические услуги оказывает, вы стали оператором? У меня изначально не было идеи, что это будет маленькое агентство, в
1: которое будут приходить девочки, пить чаю и болтать за жизнь. Мне хотелось, ну вы поймите, я хотела управлять государством. И, естественно, мне маленькая песочница вообще была неинтересна. Поэтому мы реально с первого года начали брать блоки мест, это риски определенные. Что такое блоки мест? Это когда на самолете заранее выкупаются места на определенную дату, и потом продал ты их, не продал, убыток твой или заработок твой полностью твоя ответственность. Это почти как товар на складе, но который в определенный день сгорит, если ты его не продашь. Или там Слушай, очень интересная
0: тема. Я хочу сейчас детально об этом поговорить, потому что не все понимают, какая есть разница между туристическим агентством обычно. И между туроператором. Ну, для начала скажи мне, пожалуйста, сколько тебе лет и какое у тебя образование?
1: Вот, вот возраст интересный. Не приблизительно. Не, приблизительно, мне 34 года. Я кандидат наук государственного управления. Образование до этого – это магистр менеджмент, менеджмент государственных структур. То есть я у меня просто Ты образован... уже на то
0: время получила тоже образование, правильно? То есть или ты училась как-то еще в процессе? Э, ну, компания в
1: 2004-м открылась, в 2005 в самом начале года я защитила диссертацию. И с тех пор мое образование было связано только уже с бизнес-образованием, а такое фундаментальное. Я, к счастью, к тому моменту закончила. Я уже была на тот момент бакалавр туризма, курортного и гостиничного хозяйства, магистр менеджмента государственного управления, кандидат кандидатного государственного
0: управления. Мне казалось, достаточно для того, чтобы небольшой компании. Слушай, то есть ты так фундаментально к этому подошла, и получается, ну, планы у тебя изначально были большие, да? да? Вот давай сейчас сосредоточимся на том, не просто как вот агентство открывается, да, в которое там не надо действительно ничего вкладывать, и он просто продает путевки в Турцию и Египет. У тебя, ты туроператор. Загбугора — это туроператор своего рода. Вот расскажи про первые пару лет вообще, как, э, э, ну, для начала разницу между туроператором и турагентством, а потом, как ты за первые пару лет э, действительно стала оператором? Но
1: я хочу сразу первое «но» что турагентство требует инвестиций. Поэтому нельзя сказать, что вот без, без ничего купил, продал и вот это турагентство. Я много таких видела э, людей, которые с иллюзией такой идут в этот бизнес, потом у них заканчиваются инвестиции, пусть те даже минимальные, которые нужны, и они не взлетают. Есть такая статистика, что, до, э, что в первый год закрывается около 80% турагентств. Они не взлетают, а у них не получается. Ну, Во-первых, они не рассчитывают, не делают бюджет доходов и расходов. Когда делают бюджет доходов и расходов, не включают все реальные расходы, которые нужны будут. Они не понимают, что в других бизнесах ты купил станок, и это твои первоначальные инвестиции. Ты там начинаешь что-то делать, печатать. А в туризме инвестиции идут длительный период. Ты можешь три года вкидывать в эту компанию, 4. Но средний выход в до кризисные времена на точку безубыточности – это один год, 7 месяцев, то есть до э, вот этого э, периода ты каждый месяц доплачиваешь, несешь, несешь, несешь в эту компанию. А вот э, момент разницы между турагентом и тур, туроператором. Турагент, если в чистом виде, это компания, которая действует от имени производителя э, туроператора и предоставляет его Продукт. Она оказывает услуги по продвижению, услуги по консультации клиентам и непосредственно обслуживание клиента. То есть она сама не бронирует отдельно услуги, не формирует пакет. Она находит то, что есть на рынке и предлагает это клиенту. Основная задача турагента – хорошо работать с клиентом. Это вот его задача. Основная задача туроператора – это делать качественный туристический продукт. Совмещать авиаперелеты, гостиницы, экскурсии. Курсии, если надо, конференц-сервис, дополнительные услуги, формировать этот пакет, делать его доступным для агентств и реализовывать его. То есть я э, нишевый туроператор, ну, не очень люблю это слово, но, узко, скажем так, узкоспециализированный. Мы 10 лет исключительно занимаемся вип-туризмом. Мы не занимались никогда автобусными турами, там, э, не, не бросались со стороны в сторону образовательной, медицинской. Я считаю, что и в этом успех моей компании, что мы э, с самого начала знали, кто мы, и мы никогда не отходили от линии. Хотя было очень много таких заманчивых предложений, там друг открыл где-нибудь базу отдыха и готов там чуть ли не бесплатно давать номера, только помоги. Ну, казалось бы, вот они живые, деньги лежат, сезон, давайте продавать Херсонскую область или что-то в этом духе. Но мы всегда говорили, нет, это не наш продукт, это не наш клиент, пусть эти
0: деньги зарабатывает кто-то другой. И вот сейчас это нам помогает. Слушай, отличную фразу ты сказала, что вы выбрали свою нишу. Вот у нас предыдущие подкасты были тоже, мы говорили о том, что бизнес, ну, раньше уже начинал становиться более нишевым, каким-то узкоспециализированным, и сейчас это наиболее наблюдается, что действительно компании, которые выбирают какой-то определенный вид деятельности, какую-то свою нишу занимают, они добиваются успеха. Расскажи, вот какую нишу заняли вы, кто вы, ну, что вы продаете, кто ваш клиент вот конкретно?
1: Ну, изначально я полностью согласна с тем, что что именно узкий замысел, узкая специализация дает успех. Вот мы можем, например, рассмотреть такой, как Samsung. Да? Они и пылесосы делают, и медицинскую технику, и телефоны. И, и я с трудом могу сказать, в чем они номер один они во всем где-то ну, какой-то да, номер 2, есть, да. Да, 2, 3, 4, 5, и это не очень правильно. Если сказать, в Украине турфирм, туроператоров и так далее, около 8 тысяч. Сколько из них живых, я не знаю. Но люксовым туризмом по-настоящему занимаются всего 5 компаний. То есть это уже минимум конкуренции у меня. А откуда ты это знаешь, информацию? Я слежу за рынком, я 10 лет на этом рынке, я слежу за ним, вообще в туризме 18 лет, поэтому ну, могу анализировать те туроператоры люксового туризма, которые еще и с агентами работают, мы единственные. А остальные работают напрямую на клиента. То есть они формируют
0: пакет, но продают под заказ, получается, под заказ да? клиента. Да. Ага. А, мы, а вы конкретно продаете это... уже какой-то, вы создаете продукт, как оператор, продаете его даже да. агентам и напрямую да. индивидуальным клиентам. Да. Что за продукт? Вы выбрали какую-то страну, либо что такое? А, у нас,
1: скажем, нашим эксклюзивным продуктом является, являлся у годы, чартерный рис на Мальдивские острова. Мы единственная компания, которая делала его в Украине. Это мы заказывали полностью самолет на 2-3 даты. На этом самолете везли наших пассажиров на Мальдивы, селили в гостинице, полностью обслуживали, там давали яхты, все, что необходимо. И через какое-то время, 10 дней, 9 дней, в зависимости от года, везли назад. Так мы делали на Новый год, на майские, на, это высокий сезон получается, и даже один год делали в августе, когда пик спроса был. Потом, когда в Украине появилась большое количество регулярных рейсов, то есть обычные авиакомпании летали на Мальдивы. Мы перестали делать чартеры, но стали брать блоки мест, выкупали заранее билеты на самолет, номера в гостиницах и реализовывали. Наша узкая специализация позиционирования, вот когда мы начинали, наши клиенты были, мы считали, это все те, у кого есть деньги. Это и министры, и э, богатые там адвокаты, врачи, звезды шоу-бизнеса. Но кто у нас только не был. Но мы потом очень быстро, ну, скажем, года за три поняли, что не со всеми мы умеем одинаково работать. Например, э, звезды шоу-бизнеса хотят особое внимание к себе, хотят минимальную цену, хотят, чтобы им почти все сделали бесплатно. Э, министры, у них очень часто меняются планы, и они могут в последний момент отказаться, не полететь, а у нас это большие убытки, штрафы, и мы не можем на министра давить, чтобы, ну, он, скажем, оплатил. Это очень рискованно, тем более в нашей стране. А, с например, с домохозяйками богатыми, у нас нет времени по 6 часов обсуждать их песиков маникюр и так далее.
0: А кого же вы выбрали, интересно? И в итоге мы как бы перечислила.
1: Да, мы посмотрели, с кто, на ком мы больше всего зарабатываем и с кем нам доставляет удовольствие работать. И увидели, что это владельцы бизнеса. Это Топ-менеджеры, владельцы успешных компаний. Компаниям в основном 10, 12, 15 лет. У них есть, если это владельцы, у них есть управляющий директор. Ну, то есть у них есть много времени свободного, достаточно, у них есть а, достаточно денег. И самое главное, они эти деньги, ну знаете, не украли где-то, они заработали их сами. И из этого они ценят чужой труд. Это очень важно. Они, они ценят то, что мы делаем и э, готовы это оплачивать. Они э, из-за того, что знают, как, э, как создавать бизнес, могут иногда простить нам наши ошибки. Это очень важно, потому что ну, не бывает без ошибок в любом бизнесе. Но когда могут пойти навстречу, понять и сделать, это мы называем такое долгосрочное взаимное выгодное партнерство, сотрудничество. Это люди в основном семейные. Двое, трое, четверо детей ездят со своими семьями, женами, с няньками. Они очень любят смотреть мир. Очень любят. У нас даже такой мы сделали слоган для этого девиз. Мы вдохновляем успешных. Это вот люди, которые очень успешные, они многого достигли. И от их настроения очень зависит экономика в Украине. Если у них хорошее настроение, они создают рабочие места, двигаются дальше. Вот мы помогаем. Вот То есть вы,
0: вы только спустя три года, получается, выбрали какую-то целевую аудиторию, которую, для которой вы конкретно работаете. Ну тогда следующий вопрос интересный. А как вы их находите, этих клиентов? То есть как вы по-особому, может быть, себя рекламируете? Мы, когда мы поняли,
1: кто наша целевая аудитория, нам стало гораздо легче. Потому что нам стало понятно, в каких журналах размещаться, на какие мероприятия, каким языком писать. Потому что когда все богатые люди, это абсолютно разный глянец и деловые издания, и то, и то, и то. А когда стало понятно, кто наш клиент, мы, я вхожу в несколько деловых клубов, мы печатаемся в деловых изданиях, мы участвуем в бизнес-конференциях. Находимся там, где находится наш клиент, и все стало гораздо легче и понятнее.
0: Скажи, пожалуйста, а сколько в среднем вы тратили на рекламу изначально, вот в первые пару лет, и сколько тратите сейчас?
1: А у нас мы от нашей маржинальной прибыли 12% направляем на продвижение. Это средний показатель, но у нас еще активно развит пиар. Пиар у нас бесплатный, то есть это наша задача такая, пиар должен быть бесплатный. И если посчитать в деньгах, то это, наверное, те же 12% были бы, если бы мы за это платили. Но изначально нам клиент, каждый клиент стоил около 150 долларов. Это вы
0: считали так по затратам на рекламу, <связать> да, да?
1: Да, Сейчас мы вышли ну, на показатель где-то 62 доллара. Это клиент, который уже…
0: Вот интересная статистика. А сколько вот в первый год вы обслужили клиентов? Давай возьмем тот год, когда вы стали уже полноценными владельцами фирмы, 2005-2006 год.
1: Не могу сказать, потому что мы никогда не считали клиентов по головам. Мы этим отличаемся от массовых операторов. Там тест-тур может сказать, например, 15 тысяч клиентов или 30 тысяч клиентов отправили, потому что на каждом заработали условно по 10 долларов, и вот много дела, много всего. Мы все свои статистики, все KPI, все результаты, все считаем в деньгах. Нам важнее средний чек, нам важнее стоимость тура, нам важнее вал, оборот, сколько, чем количество людей. Потому что каждый
0: для нас клиент это
1: вип-вип-вип-вип.
0: Слушай, вот интересно, а сколько тогда в первый год был средний чек на клиента?
1: Мы изначально были в 10 раз дороже рынка по среднему чеку, то есть если средний чек на рынке был 500-550 долларов на человека, то у нас в районе 6 тысяч Долларов На человека, да То есть средняя семья это ну, 15 тысяч поездка Мама, папа, ребенок, 15 тысяч поездка
0: Обалдеть, очень круто Вот интересно, сколько в первый год все-таки Ну приблизительно было обслужено, да Вот заказов, скажем так Ну там 10, 20 первый тысяч год? Ну да, вот приблизительно А, есть. первый год, ну я думаю, где-то 500 500, да? да? А потом, а сколько сейчас обслуживаете? Я Тоже думаю, где-то 500. Тоже 500, да? Да. То есть, средняя... то есть
1: меняется фамилии, меняется, мы поднимаемся выше по чеку, но у нас нет нацеленности на много,
0: много, много. А какой средний чек вот был в 2014 году приблизительно?
1: А, ну, я могу сказать в гривне, потому что доллар там скакал туда-сюда, менялось, было 112 тысяч гривен на человека поездка.
0: Слушай, очень круто, действительно, vip сегмент потому что у нас конференции, мы организовываем, вот моя компания, арена конференций, семинары, и у нас средний чек где-то 100 тысяч гривен на одно мероприятие, но это Я минимум 10-20 человек, и ну, в Украине, конечно.
1: Конечно. Дело в том, что ну, вот, Мальдивы, например, наш любимый отель, стоит 3000 долларов в сутки. На неделю поехать 21 тысяча, плюс перелет бизнес-классом, плюс трансфер, плюс яхта на пару дней. Слушай, вот баджет, 30 -40 30 -40 тысяч. тысяч? Расскажи,
0: пожалуйста, а как вы вот, стро, строились? Да? Получается, первое время вы выбрали для себя операторство, как быть оператором на Мальдивы. Но если вы берете чартер, неужели вы так сразу начали выкупать, вы продавать, вернее, места на чартер, и сразу начался вот расскажи вот эту ситуацию, когда вот ты только начинаешь этот сегмент и какие у тебя проблемы возникают или наоборот успехи?
1: Ну, сразу могу сказать, что э, э, есть плюс и минус в этой ситуации. Э, когда я подписывала договор на чартерный рейс на Первый на Мальдивы, это был в чистом виде авантюризм. Я вообще не, не ведала, что творила. И может быть это дало мне вот эту возможность сразу выйти на другой уровень, уровень заявить, знаете, когда отступать некуда. Э, я подписала договор сразу ну, на сумму более миллиона долларов, при том, что в компании ну, вообще ничего нет, ни клиентов, постоянных, ни, ничего. Мы в августе подписали договор, я с трудом представляла, где Мальдивы находятся на карте. и настоящий предприниматель. Да, да. я Меня вдохновили мои сотрудники, говорят, вот мы съездили в рекламный тур, ну это тур, который изучает отельную базу. Говорят, вообще классно, из Украины нет чартеров, давай сделаем. Ну давай, что, слабо разве. Пошли в авиакомпанию, взяли рейс, подписали, они говорят, может два вам достаточно? Нет, будем три рейса, мы можем. Ну на секундочку, это 500 метров. Вот представьте, если вы продаете Мерседесы, то раньше вы продавали 3 Мерседеса в месяц, а сейчас вам надо за 2 месяца надо 500 Мерседесов продать. Круто. И делайте, что хотите. Я после того, как подписала, еще долгое время, ну скажем, недели-две была в тумане. Я верила, что вот классный продукт, классные самолеты, удобный рейс, все. И все сейчас как ванут покупать у нас это. А потом увидим, что идет время, ни одного звонка, ни одной заявки нет. И время идет, риски растут, и я перестала спать. У меня возле кровати лежал калькулятор, и я каждую ночь считала сколько осталось, как минимизировать, что я могу продать, чтобы из этого всего выйти, потому что, ну, реально более миллиона долларов, а там путевку одну купили, ну, 20 тысяч долларов, ну, вычли 20 тысяч, но остальное все остается. То есть, миллион долларов, это что? Это, получается, ты три рейса заранее на год вперед забила под себя? На Новый год мы взяли на три даты, на Новый год, на Рождество, и на старый Новый год три вылета, мы их оплатили, ну, мы, точнее, подписали контракт, внесли первую небольшую предоплату, плюс мы взяли у Uh, Гостиница гостиниц, номера. Uh -huh. И вот это все в совокупности стоило более миллиона долларов. То есть это в любом случае мои обязательства. Я начала ходить по всем операторам. Возьмите у меня хоть 10 мест, хоть 20 мест. У вас же столько клиентов. Все на меня улыбались, смотрели и говорили, ну давайте вы слетаете в этом году, мы потом посмотрим, если что. Я не знаю сколько встреч провела. Я со всем рынком познакомилась. На меня все смотрели, как на сумасшедших. До последней минуты, когда самолет наш вылетал, все сидели и наблюдали, взлетит или не взлетит, улетят или не улетят. Но я хочу сказать, что мы заполнили почти 400 мест, то есть 100 мест мы не заполнили, у нас был небольшой убыток, мы с авиакомпанией договорились, что мы его будем постепенно закрывать, но и мы его уже следующим майским рейсом, мы на май решили все-таки тоже делать, несмотря на то, что нам больно было и печально, и мы майским рейсом его перекрыли. Если мы тогда бы не рискнули, то мы бы, может быть, и остались одной из 8000 компаний, которые бы никто не знал, и вполне возможно нас бы уже не было.
0: Короче, ты реально взяла на себя ответственность, все риски, и ты просто пошла вот в оба. Да. Либо будет, да. либо нет. Да. А, вот я, у меня был такой вопрос, значит: вот как э, взлететь? Вот ты хорошую фразу вначале сказал, как взлететь, да, вот из этой пучины какой-то маленькой фирмы, компании. Э, ну, ответ просто рискнуть, рискнуть правильно? Да, Взять да, на себя ответственность и обязательства и исполнить их. Да. А, слушай, интересно еще такой момент. А вот если бы вы заполнили все 500 мест приблизительно, какая бы у вас прибыль была? Ну, около 250 тысяч долларов. Угу. Это уже с вычетом налогов, зарплат Всего, всего да. Всего. Это чисто то, что мы виде.
1: получили. Да.
0: Ну, получилось, что вы не, до, не дополнили, но тем не менее. А, при, а убыток какой был? 100 тысяч долларов. 100 тысяч долларов. Но зато это дало тебе шанс вырасти и стать тем, кто ты сейчас. Да. Да. Скажи, пожалуйста, а вот сколько вообще операторов? В Украине ты сказала веб-туризма, 5 операторов. А сколько вообще под, э, операторов как таковых? Ой, как ну сейчас сложно
1: считается? их считать. Ну, по лицензиям. Кто получал раньше лицензии и сейчас берет банковскую гарантию как оператор, кто-то считается оператором. Сколько из них действует, я не знаю. А вообще около 300, по-моему, есть. Ой, какой 300? Около 2000. тысяч всего зарегистрировано, около 2000 э, это те, которые считают себя оператором, то есть взяли операторскую лицензию. Но есть которые имеют операторскую лицензию, но на самом деле
0: с продуктом не работают,
1: а просто покупают, перепродают. Ну, как бы. Скажи,
0: пожалуйста, вот в самом начале, значит, чтобы стать большой компанией, вы взяли эти чартерные рейсы, стали оператором по Мальдивам. Вы что-то еще параллельно продавали или вы вот акцент весь поставили на этот э, свой, на эти рейсы?
1: Нет, конечно, мы, клиент, да, любят они Мальдивы, но третий раз, когда они туда едут, они хотят что-то новенькое уже, и нам нужно удержать этих клиентов. Мы стали, э, наша специализация первые годы, это была острова и Индийского океана, Мальдивы, Маврики и Сейшелы. Они похожи в чем-то по логике продаж, мы хорошо знаем эту отельную базу, и мы до сих пор номер один по объему продаж в деньгах по этим направлениям. Вот Мальдивы, Маврики и Сейшелы, у нас самые большие объемы продаж из Украины в денежном эквиваленте. Потом стали добавляться туда операторские направления, которые исконно считаются vip направлением Это Америка, например, с Майами, с западным побережьем, это Япония, которая изначально дорогое направление, Австралия, Таиланд, Бали, то есть есть направления, которые любят вип-клиенты, и мы на них специализируемся. Скажи, пожалуйста,
0: ты... Страны, как для себя открываешь? То есть если Мальдивы, понятно, вы туда съездили в рекламный тур, набрали mm -hmm. контактов и напрямую работали с гостиницами. Сейчас, когда вы строите какой-то продукт, ну я же не думаю, что в Японию вы там оператор, да, который там только в Японию отправляет и имеет контракты с гостиницами. Вы находите там какого-то связующее звено какого-то агента. Ну Как вы формируете продукт? По нашим у нас
1: есть семь топ направлений, по ним мы стараемся работать напрямую с отелями, это очень выгодно в первую очередь для клиента, уменьшается количество посредников, рисков, и ну, там нашего продукта, вот может быть, например, в Мексике всего 4 наших отеля, отелей много, сотни, но те, которые мы продаем, там ванны and и так далее, которые наш клиент оценит, полюбит, их всего 4, мы подписали с ними контракты, мы с ними работаем, в Эмиратах наших отелей 20, но мы работаем, Работаем там аж с тремя партнерами, потому что у одних с одними отелями лучше, э, взаимоотношения у других с другими. То есть нам в каждой стране, наш вообще подход к бизнесу такой, э, в каждой стране мы находим самый лучший продукт, на него получаем лучшую цену за счет наших объемов, за счет совместных рекламных действий, э, за счет переговоров, нашего искусства убеждать и э, активно продвигаем этот продукт
0: в Украине. Хорошо, ну, ну то есть вы изначально выбираете какой-то продукт, который продвигать. Как вы это делать? Вы на выставке ездите? Как вот вы себя рекламируете на международном уровне?
1: Мы обязательно ездим на выставки. Мы участвуем минимум, не участвуем, посещаем минимум 20 выставок в году. Это наши, конечно, такие самые э, узкоспециализированные. Это Каннская выставка, люксовая. Это выставка в Марокко, это выставка в Барселоне. То есть у нас есть выставки, которые специализируются именно на vip продуктах Вы именно э, выставляетесь там со нет, стендом? Нет, нам Просто нет. ездите, набирайте контакты, мы, да? ба мы байеры. Есть такое байер. понятие байер. Угу. Ну, мы как VIP-байер идем. То есть это покупатель. Мы закупаем для своего клиента, потому что нашего клиента за рубежом нет. Наш клиент в Украине. И мы там узнаем продукт. Если надо его узнать, получше, мы летим, уже договариваемся о том, что мы его посетим, этот продукт и получаем хорошие условия, продаем в Украине. А скажи, когда вы начали посещать выставки? С первого года. Я помню, что в вот 2004 мы открылись, в 2005 первый клиент, и была мартовская выставка в Украине, мы сразу уже на ней участвовали, до нее в московская выставка была, потом у нас Берлин был, потом, ну вот, все, Лондон, Гонконг, мы были выставки,
0: Шанхай выставки, ну вот все, что связано. А вот скажи, Америка. интересно, вас приглашают, ну, то есть как байеров бесплатно, правильно, я же так понимаю, или вы какой-то бюджет выделяете для себя на поездки на такие выставки?
1: Очень нет выставок. В Канны нас приглашают, Лондон нас приглашает, Барселона, Марокко. Часть выставок есть, которые ну, никогда не таких не приглашают, тем более Украина для многих это вообще терра инкогнито. Скажи, а сколько людей отправляете на выставку
0: обычно? Два-три два-три, все по разным встречам ходят Они и Они разделяют контакты. для
1: себя да, по направлениям, потому что ну, выставки большие, и нужно с каждым глубоко пообщаться, плюс у нас уже за 10 лет есть со многими дружественные, чуть ли не семейные отношения, надо уделить время, вместе пообедать, поблагодарить за сотрудничество, там, обсудить следующие планы, это может занять не 15-20 минут, а 3-4 часа, и поэтому
0: должно... Расскажи, пожалуйста, а как построить такую компанию в плане персонала? Какие специальности, должности, позиции нужны вот, тебе были в первый год? Кого ты наняла?
1: Ну, так как я хотела быть в государственном управлении туризмом, то, скажем так, в выездном и так далее, я очень слабо специализировалась. И я была в чистом виде администратор, мне нужно было найти человека, который понимал технологию и э, понимал, как работает вот это взаимодействие туроператор, турагент, как эти блоки берутся, ну вот кто понимал, я по сути его купила, этого первого человека, я нашла, мы не могли позволить себе такую зарплату, он получал ну, в три раза больше, чем я как директор. Но я нашла этого человека, он, она у меня пять лет работала, и, скажем, это был один из первых людей, который меня посвящал вообще. Но помимо этого я, естественно, общалась с директорами других компаний,
0: наблюдала, читала, э, просила делиться опытом. То, есть, то это... есть ты как человек, который в принципе не очень разбирался еще в практике этого дела, да, больше знал теорию, ты взяла специалиста, да. который тебе помог построить mm -hmm. компанию. Кто еще тебе нужен был, сколько людей?
1: Ну бухгал... Бухгалтер, офис-менеджер, человек, который всегда находился на ресепшене и принимал авиакассир и водитель. Это вот наша первая команда была водитель, потому что э, нам, я понимала, что от скорости коммуникации зависит скорость зарабатывания денег. И в поездке к клиентам на метро, ну, это к нашим клиентам это странное занятие.
0: Кстати, вы к клиентам выезжали, получается, большей да? В большей
1: степени да. То есть мы, это было как одно из наших доп. услуг. Клиенту удобно, мы к нему выезжали с ноутбуком, э, на месте делали все расчеты, все, что необходимо, подписывали договор. Клиентам неудобно ехать к нам в офис, хоть мы и в историческом центре на Подоле, но тем не менее. Скажи, пожалуйста, а продажами кто занимался
0: у тебя первый год?
1: А, менеджеров мы взяли, ну вот один этот менеджер, он и технолог и продавал, то есть он все понимал, технологии менеджерам по продаже был, потом еще а, стали набирать менеджеров по продажам, а, вот они общались с клиентами.
0: Слушай, ну если это вип-туризм, значит твои менеджеры, тем более, если они выезжают к клиенту, они изначально должны хорошо знать продукт, разбираться в том, что продают. Как ты обеспечила для них эти знания? Ездят, путешествуют. У нас обязательно 3-4-5 поездок
1: в год. Это рекламные туры свои, присоединяемся к другим,
0: личные поездки. Без этого никак. Скажи, пожалуйста, менеджеры по продажам, да, это должны быть, ну, как ты говоришь, и профессионалы, и очень, ну, люди для VIP-сегмента, я представляю кто это, то есть интеллектуально развитые, интересные, аккуратные. Яна, я по этому это... поводу
1: написала целую книгу, у меня книга вышла в прошлом году, называется «Роскошный сервис в туризме», и это должностная инструкция менеджера по работе с VIP-клиентами. Круто, так что что ты сразу не сказала? Да, и в этой книге написано, как одеваться, как работать с возражениями, как обосновать более высокую стоимость. Я много лет это говорила в устном формате своим, обучала, потом я написала это в виде должностной инструкции, а потом я увидела, что это очень интересно и нашим агентам. И я стала проводить по этому поводу семинары, лекции, сделали целый корпоративный университет обучающий, и мы своих сотрудников и агентов учим, более 200 менеджеров по Украине обучились там, и Потом я сделала всю что теоретическую часть, я рассказывала, я писала в виде книги, с удовольствием после нашего общения презентую.
0: Отлично. Но вот раз такие крутые у тебя обученные, наученные тем более от тобой, самой люди, как они оплачиваются? То есть из чего состоит зарплата менеджера по продажам в vip сегменте
1: Она состоит из двух частей. Это ставка и проценты от собственных продаж. Ставка у нас не фиксированная, она плавающая. Она зависит от общего дохода компании. Если доход выполнен на 100%, то ставка обещанная 100%. А если на 50%, то 50%. 50, то есть они завязаны… Скажем, вип-сервис – это очень командная работа. Здесь зависит от каждого элемента. И от уборщицы, и от бухгалтера, и от менеджера по продажам. Тут нельзя сказать, что
0: сам выехал в поле и все продал. Тут именно командная работа. То есть работа. ставка от менеджера зависит не от того, сколько он лично сделал продаж, а сколько вся команда, вся команда сделала. Команда. Если команда сделала, то тогда он получает 100%. Если больше перелимит да. по всей команде, да. тогда все получают там, 120%. Да, ну да? естественно,
1: мы его поощряем, чтобы у него личные продажи были, он получает процент от собственных продаж в том числе.
0: Отдельно. Так, хорошо. Расскажи еще вот бухгалтерские вопросы, да. Ну, все мы знаем, что сейчас ситуация там с валютой, она, в принципе, всегда у угу. нас проблематичная в стране. Сколько помню, я тоже 10 лет бизнесом занимаюсь, вечно какие-то приколы. Вот как вы, вам нужно оплачивать гостиницы за границу? То есть как вот бухгалтерия туркомпании ведется?
1: Ну, мой партнер по бизнесу, она финансовый директор. Мы когда вот выкупали у первого инвестора, мы как раз с финансовым директором, это был один из вот Сотрудника, который тоже рискнул вместе со мной, и мы вот 10 лет плечо к плечу идем. Она ежедневно в процессе. За долгие годы у нас накопились связи во многих банках. Плюс наши клиенты являются владельцами банков, поэтому они нам помогают. У нас в этом плане вопросов нет. Покупаем, отправляем. Даже когда никто не отправляет, у нас есть
0: возможности. Скажи, а вот когда выкупаешь как оператор тур, тур, ну, места да, для туров mm -hmm. в гостиницах, оплата идет предоплата стопроцентная, либо ты платишь как-то по факту, как это?
1: Это, естественно, предоплата, но не стопроцентная, она идет частями, например, у нас есть сейчас уже бронировку, сделали на октябрь этого года, мы сейчас заплатили 30% только, а остальное будем платить за месяц до заезда.
0: Хорошо. Чем ближе
1: к дате заезда, тем быстрее надо заплатить, это а, логика туризма. Но полностью 100% до заезда, правильно? Да, у нас по постоплате работают только два партнера, с которыми мы 10 лет делаем им большие объемы, и они ждут, мы им объединяем несколько счетов и отправляем одной суммы, им, им удобно. Но нам сейчас невыгодно, потому что курс растет, и нам выгоднее сразу же, то есть день в день буквально отправлять валюту.
0: Скажи, пожалуйста, а вы как компания, то есть я знаю, что в туризме там не надо платить НДС, по-моему, да? Вот можешь рассказать про бухгалтерские дела? Людям, которые хотят открыть компанию, там, туроператора небольшого для начала, да? Что, какую форму налогообложения брать? Мы являемся
1: обществом с ограниченной ответственностью, плательщиком налога на общих основаниях, плательщиком НДС. Мы платим НДС с нашей надбавки, с нашей наценки. То есть вся услуга, которая предоставляется за за территорией Украины, она, естественно, НДС не облагается. Но вот наша маржинальная прибыль, в ней есть НДС. И, конечно, есть встречный НДС от наших покупок и так далее, но в большей степени, конечно, какой-то он выплывает у нас в месяц. Мы платим также по поквартально налог на прибыль, естественно, все налоги за сотрудников. И турагентство часто это э, СПДшники. Да,
0: физлица Да, а Туроператор
1: должен быть товкой или акционерным обществом, в зависимости от размаха катастрофы.
0: Скажи, пожалуйста, вот, ну, ты действительно большая компания, за Бугор, многие тебя знают, даже я как-то пользовалась своими услугами, да, либо по дружбе, либо не помню, почему вы выбрали, да, ну, отличная была поездка в Дубае. Скажи, пожалуйста, вот с какой у вас в 2014 году, например, был общий оборот по компании, то есть как ты вот справляешься с ситуацией кризиса? Ну, в
1: 2014 году у нас было около, наверное, 70 миллионов гривен оборот это не включая авиабилет, у нас там отдельно идет, у нас просто есть еще отдельное юридическое лицо для авиабилетов рейс -бюро с системой онлайн-бронирования авиабилетов, ЖД-билетов. Вот, ну как бы под одной крышей все это, но тем не менее другое. И мы, по сути, в, естественно, в долларе упали процентов на 30, но в гривне мы молодцы. Но если рынок упал процентов на 60-80 по разным оценкам, это в основном низкий и средний чек, то есть те люди, которые сейчас платят ипотеку, кредиты и так далее, то наш клиент он уже имеет дома, машины, у него все хорошо. Он сократил количество поездок, стал на меньше дней ездить, но тем не менее он ездит, это уже стиль жизни.
0: То есть ты подтверждаешь мнение, что в любом случае в кризис всегда все-таки люкс-сегмент, товары люксовые, VIP, они... Может быть, немножко падают в оборотах, но все же продажи продолжаются. Да,
1: они наименее подвержены вот не, не такой эластичности спрос как у других товаров, потому что, ну, скажем, у этих людей есть деньги. Как я всегда со смехом говорю, они плачут, жалуются, но достают мешок с долларами из-под
0: дивана и едут. Очень клево, надо подумать над vip сегментом Еще вопрос, вот интересно подняла тему по поводу авиабилетов. То есть у вас есть своя какая какая-то система онлайн бронирования? Да,
1: у нас есть портал, на котором можно бронировать авиа, ЖД, автобусные билеты, страховки.
0: Что это, как вы это сделали?
1: Ну, я видела, авиакасса, это было прибыльное очень направление, я видела, что тенденция идет к самостоятельным бронированиям билетов, я решила попробовать, знаете, не стать жертвой этого процесса, а возглавить его. И мы вместе с такой глобальной системой дистрибьюции Амадеусом разработали продукт, и там очень удобно бронировать авиабилеты и остальные. То есть
0: реально ваша компания вот сами с Амадеусом разработали какую-то систему бронирования? Ну, у, у них
1: есть уже, э, и, скажем, интернет-инструменты, но мы наняли уже программистов, которые это упаковали в нужную для нас форму.
0: А, то есть, асфа дорого такое стоит? Очень, э, да? очень. Ну, приблизительно я, я
1: когда входила туда, я не ожидала, что это, но это более 200 тысяч долларов дорогая инвестиция еще в нее надо вкладывать вкладывать и вкладывать я не уверена что это такой вот бизнес который ну оно себя окупает вообще вот сейчас пока нет я пока думаю нет. это будут долгая игра у меня есть партнеры с которыми мы вместе этот проект тянем но скажем так это действительно капиталоемкая такая. такая. Но все равно, я вижу,
0: вы идете в онлайн-технологии, да? То есть, Без э, них перед... никак. Без них никак. В Потом... туризме особенно, скажем. Да, мы
1: сделали онлайн-подбор цен на сайте, тоже это инвестиции, и поменяли... Сайт свой с помощью Европейского банка реконструкции и развития, они нам помогли с такой грантовой помощью, мы сделали абсолютно новый сайт, он уникальный, вообще в Украине отличается, мы сделали его совершенно другое это больше как журнал трендов, интернет-журнал такой для вип-клиентов, который просто вдохновляет, все соответствует нашей цели создавать роскошные путешествия, которые вдохновляют успешных.
0: Скажи, а сколько стоило создание такого сайта? В общей сложности около 30
1: тысяч долларов
0: А вы пользуетесь какой-то внутренней CRM-системой? Конечно для... а какой, У какой? нас
1: есть три вида системы Первое – это учет взаимоотношений с клиентом в электронном виде Учет взаимоотношений с клиентом в бумажном виде Потому что у нас есть клиенты, о которых нельзя хранить даже информацию в офисе Они очень высокого уровня Эти документы в папочках, эти папочки хранятся у адвоката то есть как только сделка закончена, документы с офиса уезжают, и наши клиенты могут быть на миллион процентов уверены в конфиденциальности того, куда они ездили, с кем они ездили, за сколько они ездили. Это ключевой момент в таком бизнесе, в котором работаем мы. Мы никогда не хвастаемся именами, мы никогда не озвучиваем. Это, это золотое правило, и именно поэтому мы уже 10 лет на этом рынке. И третий – это в финансовой системе есть тоже серый рынок.
0: Скажи, пожалуйста, а… Вы сами писали эту CRM-систему? Ну, дорабатывали, выбирали да? базовую, дорабатывали. А какую вы брали?
1: У нас есть Титбит для финансово-управленческого учета, у нас есть Одинеско с CRM-модулем, и у нас есть вот центральный файл с печатными папками, со всем вот то, что мы сами, нашим ноу-хау, скажем так.
0: Поделись с нашими слушателями, вот кто, я думаю, задумается над тем, чтобы открывать какой-то бизнес в вип-сегменте. Как ты находишь вип-клиентов? Тем более таких крутых, о которых нельзя говорить. Изначально
1: был для них
0: таким маячком, это наш
1: вип-чартер. Они хотят красиво отдохнуть на Новый год, принимают решение в последний момент, например, депутаты за три дня до вылета принимают решение. Визы уже нигде не могут получить, мест хороших нигде нет, а тут шикарный самолет с бизнес-классом, с классным продуктом, и они к нам. Потом они второй раз, третий обращаются и уже привыкают. А как ты достучалась до них первый раз? А, боже, у нас где только не было рекламы, и на бигбордах, и на радио, и в... мы где только не… Не делали, потому что ну, реально продать такое количество. Мы и бартером менялись, пользу, эти, владельцы этих плоскостей летели на наши Мальдивы, нам давали возможность рекламироваться, любыми путями шли. Делали, писали письма, обращения, выступали по телевидению, делали небольшие там ролики. Вообще за 10 лет я могу сказать, что мы только не пробовали, но сейчас я могу сказать, самый успешный способ это личное общение. Через конференции, клубы, какие-то презентации, вот, вот только
0: личный контакт. А кто вот продает, пиарит именно за бугор? Не просто там выезжает к менеджеру, уже готов, к, вернее к клиенту, который готов купить, да, к тепленькому, а вот кто создает вот этот вот пиар вокруг имени, что… VIP особо уже знают, что к вам стоит обращаться. Ну, во-первых, за 10 лет мы уже как
1: бы такую нишу позицию а в Вначале, вот
0: как ты в начале этого добилась?
1: <звы> было, ну, как бы экспериментов сказать не было, мы сразу писали, что вот наша компания продаем Мальдивы, и уже у многих понимание, что это не дешево. Были, конечно, случайные звонки, которые думали, что за 500 долларов что-то можно купить. Когда мы им говорили, что это либо в сутки, либо только завтрак стоит, то, конечно, они отсеивались. Но, честно говоря, вот, когда ты занимаешься своим делом хорошо много лет, то и сарафанное радио работает, и люди ищут такое. Вообще, когда люди достигают какого-то успеха, они не хотят заморачиваться поисками э, кого-то, они находят э, кого-то из лучших. да, Вот есть три лучших, и они кого-то из них. А дальше уже, э, вот если вы хотите достичь успеха в каком-то деле, войдите в тройку лучших. И тогда к вам будут приходить, вот мы этого достигли, я думаю, что
0: будем и дальше оставаться в тройке лидеров. Круто, еще пара вопросов, вот какая зарплата в среднем у менеджеров по продажам, допустим, в 2014 году, да, у тебя, это ведешь какую-то статистику, средняя приблизительно?
1: Ну, на самом деле сложно так сказать, статистику естественно мы ведем, не очень бы хотела это озвучивать, но я могу сказать, что у нас есть у менеджеров, которые хорошо работают, умеют, учатся, стараются, очень высокая зарплата, достойная на уровне первоклассных специалистов международных корпораций, и есть такая, которая там полторы-две тысячи гривен, для тех, кто только начинает, для тех, кто учится. Мы в них много вкладываем, и в течение года-полтора они будут выходить на высокий, хороший уровень. Особенность нашей компании, что наши двери открыты. Мы берем подходящих людей без опыта, обучаем полностью у нас собственный корпоративный университет, обучаем технологии продаж нашего продукта и даем путевку в жизнь
0: в нашей вот. компании. А сколько сейчас у тебя человек в компании работает?
1: Где-то 27 семь.
0: Скажи, у нас тоже, кстати, 27, ну уже, правда, побольше, но, в принципе, еще можно сказать 27, потому что есть стажеры, которые тоже ну, только да. обучаются. Скажи мне такое, вот сейчас ты знаешь, какая ситуация, все мы знаем, что ситуация в стране, это ужас, который происходит. Вот на твоем опыте ты бы начинала бизнес в подобной ситуации в стране, в Украине сейчас?
1: Я думаю, что не нужно смотреть на ситуацию, которая есть. Сейчас я всегда говорю, я много семинаров по этому поводу провожу, что сейчас уникальное время дать рынку что-то новое. Потому что вот за последние, скажем, лет 7 я в выездном сегменте не увидела ничего интересного. То есть чтобы кто-то пришел и удивил рынок либо своим подходом к продвижению, либо своим продуктом, либо… Ну вот все приходят и начинают копировать других. Зачем вы копируете других, если, ну, это уже есть? Только вы будете от них отставать еще на несколько лет. Приходите, предлагайте что-то совершенно другое. Не бойтесь, сейчас время экспериментов, время, когда вот какой-то неординарный ход привлечет внимание клиентов. Большинство, могу сказать, агентов, туроператоров уже давно завернулись в белую просто бегут на кладбище. Причем объективных причин для этого не так много, как больше вот я это называю вавка в голове. Они для себя приняли решение, что уже все. Плохо, никто никуда не ездит. Есть хорошая терапия. Садитесь на машину, приезжайте в Борисполь и наблюдайте, сколько людей вылетают на самолетах, Какие у них чемоданы с какими брендами. И вот вы посчитаете, что за полдня улетает, там, например, 25 самолетов, на этих 25 самолетов сидит там по 150 человек, и пусть хотя бы 20% из них — это туристы. Это не по командировкам и так далее. И вот это те люди, которые могли прийти к вам и заплатить. И как только возникает идея, что все, Боже, все пропало, никто никуда не летает, нет вообще рынка,
0: на машину и в Борисполь. Отлично. Это, это, будем считать, что это был совет начинающим э, людям, которые хотят открыть фирму по туризму, неважно, VIP или обычному туризму. Но, ребята, да, обращайте внимание на то, что действительно рынок есть, он всегда есть и будет. Правильно? Особенно если путешествие, но люди всегда куда-то ездят. Я своим сотрудникам
1: говорю, пока в Украине будет хотя бы тысяча людей, которые вылетают отдыхать за границу
0: дорого, мы будем иметь работу мы будем жить юля напоследок вот поделись таким своим каким-то секретом внутренним почему ты думаешь почему у тебя именно у тебя получилось стать успешной в туризме
1: синдром отличника если что-то делаешь должен делать это хорошо. То есть других вариантов нет. Если ты хочешь стать руководителем, ты должен обучаться, стать хорошим руководителем, понять, как это смотреть на самых успешных. Если хочешь стать хорошим продавцом, должен в этом быть. То есть ну, как бы, и другого варианта нет. Плюс у меня еще, ну, как больше мне знакомые говорят, или такое наблюдение со стороны, у меня очень большая жизнеспособность. То есть сколько бы жизнь ни била, ни толкала и не подставляла какие-то сюрпризы по пути, я восстанавливаюсь. И очень быстро восстанавливаюсь, понимаю, кто, если не я, иду вперед. Вот это для бизнеса очень хорошее качество, я считаю.
0: Отлично. Юля, спасибо тебе большое, что поделилась сегодня своей историей успеха. Я советую всем зайти на сайт забугор.ком. Правильно название, да? да? да. И ну, посмотреть, что за сайт, который стоил 30 тысяч долларов. Ребята, вперед, равняйтесь на лучших. Юля, спасибо тебе, желаю успехов, удачи. И ждем тебя с новыми историями успеха твоего. Спасибо большое. В студии Бизнес-Арены была Юлия Алексеева. Мы говорили о том, как открыть фирму VIP-туризма. Подписывайтесь на нашу страницу в Фейсбуке, чтобы следить за новыми выпусками. А также заходите на сайт busarena.com. Всем пока.